0: NRK Abelstånd I 1576 så
1: skrev han Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
2: interessant Abelstånd
0: Velkommen til denne siste Abelstålen-sendingen fra i, altså den siste fredagen i november. Vi begynner å nærme oss uh, jule med strømskritt, og vi skal jo begynne å lukte litt på jule også, lukte litt på juletræra i hvert fall. Eh, særlig de som da kommer fra naturen. Er de bedre enn plasttrærne vi kjøper i et miljøperspektiv? Og er det sånn at uh, disse her tingene som de tar med seg inn, for de er jo ikke helt uh, ubebode, disse trærna. De tar med seg ganske mange uh, små kamerater inn på julemiddagen. Og... Er de kanskje egentlig bra for oss, disse kompisene? Det skal vi få et svar på i dag. Og så skal vi gå løs på mange store og tunge, vanskelige problemstillinger. Men vi skal løse dem. Vi skal løse elblil-problemet, vi skal løse vindmølleproblemet. Så bare slapp av. Dette går bra. Uh, ja. I dagens helt glimrende panel så finner vi metrolog og klimaforsker Maria Sand, biolog og forfatter av insektsbøker for barn og voksne, Anne Sveidrup Tyggesson, og fysiker Ole Martin Løvik. Velkommen til Abelstålen.
1: Abelstålen.
0: Før vi setter i gang, så må jeg nesten kommentere barten din, Ole Martin.
1: <laughs> <laughs> Hyggelig at du så den. <laughs> den er ikke der så mye lenger, skjønner jeg? Nei, nå er det snart heldigvis slutt på november, eller november som det kalles. Så ja. Nå er, det, ja. så nå er, nå er snart fokuset på mennes helse snart over. Ja, <laughs> heldigvis.
0: <laughs> Okej, okay. Maria, vi starter første spørsmål til dig. Juletrær er jo kjærkomment hedensk inslag midt i Jesusbarn, krybber og kjøpenisser, skriver denne innsenderen her. Og så oppstår spørsmålet plast eller ekte. Bortsett fra de rent estetiske sider av dette eksistensielle problemet, så tänkte jeg å høre med dere om det miljømessige. Jeg har hørt begge sider her plast er noe herk som til slutt ender på dynga og forurenser med plast som varer en sillion år, om det da ikke ender opp i juletorsken din som et dekorativt innslag. Eller, på den andre siden, plast er redningen for tusener av trær som ville slukt mye mer av CO2-gassen om de fikk leve sine liv til de ble store, velvoksne trær, og ikke disse små buskene som katta bestiger i maks to velvoldte hopp. Så spørsmålet er, hva stemmer? Og hva er det best, mest grønne valget? Maria
3: Ja, fargerikt spørsmål eh, Kjempeviktig Nå er mange som lurer på det ja. eh, Er det plast eller ekte? Det er jo noe vi diskuterer hvert år Jeg, det, altså det beste du kan gjøre Hvis du da har tilgang på egen skog Er å ta med deg øksa Gå dit, hogge tre Plante et nytt Og så går det hjem igjen Ja Eventuelt har et tre i, hele året i en potte da, som du setter ut på terassen. Ja. Men det er ikke alle som har tilgang på egen skog og kanskje ikke har plass til et helårstre. Så det man, gjør, man må da ta en, en livscyklusanalyse på um, sammenligningene og kjøpe et tre hvert år,
0: mm.
3: et ekte tre, eller kjøpe et plasttre. Uh, da kommer det an på hvor det plasttreet er produsert, og hvordan det fraktes hit. Det, de fleste plaster her, de produserer i Kina, og de produseres med kullkraft. Selvfølgelig. Selvfølgelig, ikke ja. sant? Mm. Der har du en ganske, du har ganske stor utslipp da i starten ja. av eh, produktionen av det plasteret. Og så blir det fraktet hit, og det er også en, er utslipp ved frakt med en transportetappen, men den er ikke så stor som selve produksjonen. Eh, og så er det noe pakket inn i noe, så det, også, det blir jo også utslipp der, ja. eh, før det da kommer in i stua di da som man säger, visst man bara jämför på ett år, plast versus äkte. tre, ja. så är äkte tre klart bättre. Ja. Men det du gärna, du har ju gärna det plastträd en stund. Ja. Eh hvor lenge må du ha det trä för då du har det i 5 år kan du ju dela det på fem. Nej, ja,
0: för det är ett utsläpp vid och huggna ner det trä, sånt ja, det sägs.
3: Det är det är lite utsläpp. Det, det, det mesta är altså du har den den så har du lite görsling, så är lite utsläpp därifrån. Um, Og så har du litt, litt, litt transport Men det er ikke så mye der For det er ganske kortereste trær I forhold til fra Kina ja, liksom. De fleste hurtar er jo norske eller danske um, Så du har en du har litt utslipp fra trærne også uh, Og så er du da Du kvitter deg jo, du, jo med det treet när när
0: det är fare och när det är uppbrukt. Ja, var det alltså det äcktet tre... mindre du har det i en potte, ikketsant? Ikketsant. Sätter ut igen.
3: Ja. ja. Så det var ju det bästa alternativet. Det är det allra ja. bästa. Ja.
0: Men när du ska fyta med det, hur då är det bäst att uh, göra det då?
3: Ja, för det kommer ju hem på så som uh, för det där det äcktet det, det har ju då kanske levt har stått i 10 år och då tar du upp CO2 från atmosfären. Ja. Så när du då kuttar det så är det ju då har du på något ett sugd CO2 från atmosfären. Men så när du bränner då träet i någon mängd så släpper du det ut. Förstut då bränner du ute i hagen så släpper du kommer det ju CO2 ut i atmosfären igen. Om du brenner det inne Is det en för så i alla fall så bidrar du ju lite till värme uppvärmning uh, eller eventuellt då levererar det till återvinning. Mm. Så også kan det, bli, det kan ju också kanske bli brukt til något annat men i alla fall uh, att det blir avfallsorterat och uh, brukt i förbränning där. Så, ja. så det är det är lite uh, utsläpp där ja.
0: Men vad är bäst? Är det bäst att lägga det, det ute i skruven eller i komposthaven, eller är det bättre för miljön hvis man tänker bara på klimat då? Klimat. Eh uh,
3: alltså leverer det till avfallssortering för där blir det ju behandlat eh øh, och få det mest möjligt bäst möjligt ehm förlåt jag behöver vara lite Ja, för då blir det okay. hanterat på en bäst möjliga måten, men, men ville det kanske varit
0: bäst allra bäst och graverune. <laughs> Så får du liksom bundet karbonet som är allredig i tre
3: Eh, vet med om alla går avne tre eller lägger du ut i skogen, då är det kanske kräks du lite bioge.
0: <laughs> men men alltså bara skogsdebot är fryktligt svårt är det inte? Det är väldigt
3: svårt. Man Skogplanting alltså det skogplantering är generellt ett bra mm. klimatåtgärd för det du, du binder upp CO2. Eh mm. men det har også noen ved at du har också några lokala effekter för att du ändrar färgen på backen alltså ändrar albedon vet att du får mörkare yta när du kan se för det om vintern när den är snödekt flata då det jord är väldigt vitt men så att trä där så är det väl mycket så tar det upp solenergi alltså det är många forskjellige det er så
0: mange faktorer Mange
3: faktorer, så det er vanskelig Men akkurat den, det er jo den å binde opp CO2 Som er det viktigste, det er at du, har, du får dratt ut CO2 fra atmosfären.
0: Ja, ok, men, og, og det var derfor du nevnte også At hvis du hadde liksom, en tilgang på egenskav Så skulle du plante ut et nyttet når du, Ja, det er viktig ja. for å få
3: det klimaet ja, okay,
0: men, men nå sporet deg helt av her For du, kom, du var jo ferdig med å dra et regnestykke her På vad som lønte sig over lengre tid Av dette lille plasttreet Og eller hvor lenge du må ta plass til
3: ja, og det er nå med jeg henvise til forskning fra USA vi har dessverre ikke noen norske tall på det her mm. men da är det tall som indikerer opp mot 20 år som må du ha det plastre. til det är er viktig når du har kjøpt deg plass til det beholde det, ikke bytte ut selv om det kanskje har blitt litt ut, mot det, jeg vet finns om det finnes noen mot ultræret, ja, men att det ikke er liksom holde det til, <laughs> men så må jeg også si ja. till slutt da at uh, dette er jo små utslipp i forhold til, altså, det teller nok mer hva du putte under tre.
0: Ja, ikke sant? Ja, <laughs> ja men, det, det, det. men uh, la oss uh, gå over til hva man trekker med seg inn når man tar med et naturtre. Eller bare før før gjør det. Har du selvplast eller vanlig?
3: Altså, der er jeg, jeg har et bittelite jeg, jeg var liten, sånt lite plaster. Så, men det har jeg da hatt i ja, i, alt i 35 år. Ja, det har gått i pluss
0: Resten av panelet Levende gran. Levende gran. Ja,
2: vi ja.
1: også. Ja, ja. Mm. må være det.
0: Men du tar med deg ganske mye inn, Anne.
2: Ja, og jeg tenker jo at det er litt hyggelig da. Jula er jo tiden for å invitere storfamilien hjem. Mm. Um, så hvis vi bare har litt sånn stort perspektiv på det, så bør jo det også inkludere de med både sex og åtte bein, tenker jeg. Mm.
0: Eddekoppene og insektene.
2: Ja, ikke sant? Uh, insektene og eddekoppene. Ja. Um, fordi, altså, jeg tenker på den gamle julefilmen den du nå filmen med snipp og snapp de pleier å i juletreet når du tar dem inn det er jo ikke de som blir med in, når du henter dig en norsk gran da er det titallstusen små ja, edderkopp barn midd støvlus, plantesugere spretthaler og kanskje en ville hvis du er heldig så det er noe som ja, det er noe som man har forsøkt å telle det er jo en alldeles sinnssvak jobb Blant annet en, en insektenkollega av meg, som for mange år siden skulle finne ut av dette her, en gang for alle, gikk ut i skogen, hentet fem grangrener og satt seg til å telle. Etter at han hadde sittet hele formiddagen og enda ikke kommet gjennom kvist nummer én, så ga han i grunnen opp. Så de andre ble aldri telt. Men det estimatet han kom fram til på den formiddagen, når du ganger opp det, så ender du rundt 25 000 individer på en, på en julegran. Så det er kanskje slags sånn... Et smullestimat.
0: Er det bra for deg, eller er det dårlig for deg? Nei, for
2: altså det, er, det er i alle fall ikke dårlig for deg. Altså jeg tenker, det er jo ingen grunn til bli hysterisk over det här i det hele tatt. Um, virkelig ikke. De fleste kommer du aldri til å se. Altså, de, dette er bittesmå, de er bittesmå ting. Og, og de så holder så du, seg kanskje i grana. sant? Og de dør jo, de snakker. De fleste dør jo, men nesten med en gang, for det er alt for tørt inni husene våre til at de trivs der. Og for varmt eh de spiser ju dessutom varandra så, så <går> de kommer ikke liksom till de vilka delar liksom jultorsken eller ribban dit alltså de de tar hem om, om varandra i tre. Og så är det ju faktiskt en hypotes eller det är flera hypoteser som går på det at eh uh, uh, nu ökningen i vår mänskliga befolkning på astma och allergi och olika såna autoimmuna sjukdomar skylles att vi er för lite eksponert for natur og naturlig Uh, altså mikroorganismer av ulike slag mm. som skal booste immunforsvaret vårt. Mm. Uh, og det er så vidt jeg har en hypotese som står ganske, ganske stert. Altså, det er jo både leger og økologer som har vært involvert i å, å se på det der. Og det,
0: og det gjelder ikke bare bakterier, men også insekter og edderkopper. Ja, eddikopper. det gjelder
2: både småkryp og mikroorganismer. Bør vi
0: mer edderkopper i livene våre for å holde friskere? Ja, spiskere?
2: kanskje det. Altså, de, de vil jo spise en del av de andre dyrene inne i huset ditt, da. Ja. Men, men poenget er jo litt at sant, hvis du prøver å bekjempe alt som lever inne i hus, så vil du aldrig lykkes 100 prosent, uansett. Nei. Og det som blir igjen, hvis du, hvis du virkelig går til krig, det er gjerne de mest tøffe organismene og det er de du helst ikke vil ha. Det er på en måte bedre å ha slags naturlig system vor ting holder værandre litt i sjakk sånn som de de gjør i naturen. Ja. Og når du vet at for eksempel amerikanske barn tilbringer 97 tror vær av livene sine inne en bygning eller et kjøretøy, så er det ganske viktig hvordan vi har det ja. innendørs. Det er ganske skremmende egentlig.
0: Så egentlig burde vi kanskje gå ut i skaven eh hogge en gran som eh, selvprodusert gran ta den med inn og riste den litt sånn i og på teppene, så vi får ut ja. disse her småkrabatene, ja. og så kan vi vannet og ha det fint fett på. Ja, ja. noe sånt.
1: Ja. Ja,
0: vi fortsetter rett og slett i samme landskap, Anne. Ja? Nei, jeg har et spørsmål angående fluer og bakserer. De spiser jo både på avføring fra dyr og mennesker og rotten mat, så de må ha et veldig godt immunforsvar. For noen år siden ble det lansert en behandlingsmåte mot bakterieinfeksjon i sår. De kunne jo bruke fluerlarver, for de spiste bare det som var betent. Hadde det vært en idé å forske på det fluer har av immunforsvar, nå som vi har så mye trøbbel med resistens, skriver Inger Johansen. Ja, det var et sneide spørsmål.
2: Ja, og det er jo helt, altså det, det, det her forskes det jo definitivt på. Um, og for å ta det først først, altså, fluer er jo tilpasset å leve, altså fluerlarver er tilpasset å leve i ting vi synes er ganske guffent altså møkk eller kadaver og slikt og de har hatt hundrevis av millioner av år på å tilpasse seg det så det klarer de helt fint og fluerlarvene trenger jo faktisk bakterier for å, å leve opp det jafser de i seg med største selvfølge og da er det jo sånn at immunforsvaret Altså hos en voksenflue da, for å starte der, de vi ja. ser som surrer rundt og som iblant ah, setter sig på maten vår. <sut structur> ja. um, for det første så er det jo sånn at husfluer, de, har, de smaker med beina. Det er derfor de går på maten din. De har tunga underføttene.
0: Og tasser rundt på...
2: Ja, det är ju tunga de här men de har smaksorgan okay. under fettene.
0: Men man kan gärna se för sig att de går och sleiker lite på maten när de strassar runt.
2: Ja, egentligen gör de det ju det för att eh, tungor har inte nej, fluer har ikke tänder. Eh och de kan bare spise flytande föda. Ja. Och det betyr att för att spise ja, för exempel på varfaren din då, ja. så måste de först gulpa upp lite eh, maginhold, ja, okay. inkluderat enzymer på maten ja. din, så att det de enzymene då gör den varfaren lite flytande. Ja. Uh, og klart, da kommer det opp det som måtte være av bakterier som var med fra det forrige Målte de det. var innom, uh, som vi ikke trenger å si var, men det er ikke sikkert det var en vaffel, <laughs> for å si det sånn. Um, og så har de altså en, en slags uh, sugemunn, som er en blanding av en svamp og et støvsugermunnstykke, som slurper opp denne vaffelsausen som de da har laget. Men det er akkurat det der at de må gulpe opp noe på maten din Som gjør at de kan være smittespredere da. I tillegg til at de tasser rundt så klart, på på maten din Så, så derfor så er det jo ikke ideelt på måte, å... Og disse
0: sier du at vi skal dra inn flere av
2: <laughs> Hvis de bare er inne i huset ditt Så er det jo ikke så mye guffent der nei, okay, Dessuten så, ja, nei da Men jeg tenker igjen, det det å finne en balanse Da ikke men, men, blir hysterisk
0: Men altså, ja, ja, vil du er, Hvordan er du, Maria, på, på vaffelspissing Hvis det har gått en på den?
3: Jeg kommer til litt mer skeptisk fra nå. Jeg har fått være litt mer raskere og å ta bort en flua.
0: Ja. Martin, har du noe fluefobi? Sånn
3: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, du bare lar dem gå og kose deg. Fint, fint med fluer.
2: Ja. Ja. For god helse. Og så er det jo faktisk sånn, ja. altså den andre delen av spørsmålet da, som gikk på larveterapi, ja. som det heter, for de har jo faktisk et navn, det å bruke spyflurlarver, eller lettere sagt larver av gullflue, denne grønne spyfluen som lever vilt i Norge også. Den brukes til å behandle sår, og da dyrker man larvene sterilt, og så putter man dem med en slags t men med en sånn grovmasket T-pose, og legger på sår som ikke vil gro. Og det er utrolig smart, fordi de larvene rører ikke det levende vevet, men de spiser jo faktisk opp puss og bakterier, så de fjerner dem og er sånn med på å begrense utviklingen av antibiotikaresistens. Fordi de får liksom alle de bakteriene bare vekk. Eh, og de produserer også disse larvene, stoffer som er bakteriehemmende og kan rett og slett gjøre at sårene gror bedre og dette her har jo vært kjent siden Genghis Khan sine tider, det heter seg at han hadde alltid med sig en kjerre full av råttent kjøtt på sine feltog eh, og det var det jo da fullt av flularveri og det brukte han, eller det var han men det ble brukt til å legge på soldatenes sår, sånn at de skulle gro raskere, så han kunne fortere sette dem ut igjen i krigen og det her er faktisk også dokumentert fra altså, typen av Polionskrigen og Første verdenskrig. Før vi fikk antibiotika så var det til bruk, og det brukes fremdeles eh, blant annet i USA. Altså, for noen år siden så hadde Karolinska, eh, altså sykehuset i Sverige, en egen larvelab hvor de alte opp sånne fluelerver til, til sårbehandling. Så det her er jo kjent
0: det er jo derfor folk som kanskje har enten är allergiska eller eller
2: jeg tror det är ofta att det är så sår som inte vill gro av andre grunder att för exempel at du har antibiotikaresistenta bakterier i dem eller att det är stora vätskiga sår som är vanskliga att få att gro da får du liksom og opp, og så får du liksom torka ut och renstäda upp och så får du stimulerat det till att gro bättre som med att lära av insekterna
0: vi ska snacka vidare till till att snacka om Elwille men jag bara lurpa in en ting till för när dessa här larverna går runt i såret äter bakterier mm. de lever av dem ja. det är mat det är maten eller men lever de bakteriene videre i magesekken til, øh, til flua i den graden å de, ha en magesekk? De
2: fleste vil nok dø der inne, ja. men det er jo sånn med de voksne, voksne fluer i alle fall, at det er en blanding av at de bedreper bakterier i tarmsystemet sitt, og at de, de bare kapsler dem inn og sender dem gjennom systemet, og at det sånn de ikke blir fordøyd, da.
0: Men, men har, er innsendene inne på noe at de har et veldig godt immunforsvar? Altså, ja. Blir de syke? Blir, Nei, blir, de, ja, de kan bli syke,
2: de kan bli syke det også, så klart. Altså, ikke minst bare sopp. Det altså, er masse sopp som angreper fluer og andre insekter. Ja. Um, så, men, men ikke typisk, de, de tåler på å si selvsagt, de bakteriene som er vanlig forekomne i det som er levestedet deres, som er liksom en, en kuruke eller ett kadaver da. Du ellers så hadde det jo virkelig ikke gått bra eller en vaffel, eller en
0: vaffel. <laughs> så Inger Johanne er kanskje inne på noe at, at dette innmyndforsvaret, det kan by på någon noen ja. gode muligheter ja,
2: som larveterapi har vist, mye å lære ja,
0: og da Ole Martin da skal du virkelig bide ut på dypt vann her. Ja. <laughs> på en måte. Først, takk for et interessant og engasjerende program. Jeg er ikke regulær radiolytter, men kom tilfeldigvis til å høre på Abelstålen den 24. i 1519 Og det var da vi hadde en stor, var det sånn klimademonstrasjon utenfor Stortinget. Og vi var der og hadde sending derfra. Og Ole Martin var med. I hvert fall så ble ulike aspekter ved klimaproblematikken tatt opp til drøfting. Og där reagerer jeg på fysiker Ole Martin Løvik. Ganske kategor kategoriske avvisning av at fornybar elektrisk energi som brukes til elbiler i Norge med fordel kunne ha vært eksponert, eksportert, beklager, for å få ned bruken av for eksempel kull til å produsere strøm i Europa. Altså, han reagerte på, på det du sa der.
1: ja eh og, og, ja. og han
0: har ganske lang begrundelse också inte för varför man egentligen borde heller exportera ja, 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 den strömmen utom för exempel för att putta på norska elbilar.
1: Jag måste ju höra på mig själv då det är ju alltid festle mm. men <laughs> Men jeg var jo veldig, på en måte kategorisk, fordi vi tog opp så veldig mange ting den dagen, og på akkurat dette spørsmålet så finns det en god del litteratur, så jeg bare henviste til den, at dette er vist en gang for alle, at selv om du kjører på strøm som har regnt kullkraft, så er det mer klimavennlig å bruke en elbil enn en dieselbil eller en fossilbil da.
0: Ja, er det det? Men kan, ja det är det. Mm. Men
1: jag kan, kan vise det med nån talexempel men men mm. men oavsett då själv om det inte hade varit så er det viktig nå å komme i gang med å elektrifisere transportsektoren, fordi for det første så er det sånn at du har eh, la oss si, en miljon fossilbiler som kjører rundt, så er det helt umulig å samle CO2-en fra den. Hvis du har et kullkraftverk som produserer strøm til den samme millionen elbiler, så har du ett sted hvor det kommer ut CO2. Den kan du faktisk samle, og den kan du ta vare på. Så det er et veldig viktig poeng som, som er helt uavhengig av utslippet. Så, men... men eh, og dessuten hvis du noen gang skal klare å redusere utslippene, så må du liksom begynne å utvikle den teknologien som til slutt gjør det. Selv om det kanskje ikke er aller mest effektivt akkurat nå det blir som liksom å si altså, du, nei du kan ikke få en ny vei fordi det finns en, en vei i Alta som, som er enda mer lønnsom enn din vei som du må ta absolut all veiutbygging etter nøyaktig den rekkefølgen hvor det er aller mest effektivt eller hvor den aller dårligste veien skal bygges ut først på det, det, det funker ikke sånn vi må begynne med det som er viktig på lang sikt och det, det må vi begynne med nå mm. Men så er det da, ok, um, selv om vi sier bort fra det, hva er mest uh, miljøvennlig, eller miljøfientlig, å, å kjøre fossilbiler eller, en, uh, eller elbiler. Ja. Og da er det en ting som, uh, som vipper uh, dette over i elbilens favor, og det er effektivitet. Hvis du skal kjøre en kilometer, så bruker en fossilbil omtrent 0,7 kWh. Det er sånn vanlig uh, forbruk for en helt moderne ny dieselbil i dag, som slipper ut 90 gram karbon uh, per, ki per kilometer. Uh, og, og det er liksom, um, de beste fossilbilene. Den samme kjøreleng kjørelengden ja. uh, for en el elbil er 0,2 kWh per, per kilometer. For okay. Samme forbruk av, av av strøm eller energi. Okay. Så mer så mye, mye... En, den er mer enn tre ganger så effektivt. Ja. Så du får mer enn tre ganger så mye kjørelengde Per kWh fra en elbil Enn fra en fossilbil Og,
0: og det er fordi det så mye går til varme da, i, Ja, det er, i det,
1: greia er at, er at en fossilbil den, den virker på den måten at du, Først så må du lage varme mm. Du brenner diesel eller bensin Og så brukes den varmen til å drive Stempler og så videre Og, mm. og den teoretiske øvre grensa på effektiviteten På en sånn bil er omtrent 30, 35% med, med de parametrene Som man har der I, i realiteten så, og det er liksom, hvis du kjører kanskje, jeg husker, jeg vet, kanskje 70 km på et bestemt turtall, da har du nøyaktig den, den absolutte optimale effektiviteten. Mm. Men bedre går det ikke
0: av noe for det? Det er ikke mulig?
1: Nei, også, i, i praksis er det mellom 20 og 35 prosent, men vesentlig lavere enn den optimale effektiviteten. Men en elbil, altså en, en elektromotor, den lager jo bevegelse eh, omtrent direkte fra strøm med 90 prosent effektivitet stort sett. Så det er, det er den enkel enkeltfaktoren som er aller, aller viktigst for at elbiler er mer miljøvennlige, fordi det er så mye mer effektive. Mm.
0: Mm. Og ut fra det regnsyke så kommer du frem til at det faktisk er, selv om energimiksen de tar strømmen fra er regn kultkraft, ja. så
1: er det fortsatt mer... Så er det fortsatt det, altså hvis du... Eh Men hva, hva med produksjonen da? alltså produktionen det sägs att det är ganska produktion av elbilar är lite mer miljö min, min mindre miljövill än produktionen av fossilbilar men det såna livscykelanalyser visar att likväl så så är det mer selv om det kör på ren ren kullkraft så, så det, er, det var det jag refererade till sist av ja. <laughs> sånn, du gör såna enkla beräkningar sån brukar sån cirka hur mycket strøm som, som brukes, og och 90 gram ballastmedel och så videre, så så slipper en fossilbel ut som sånn rörflödröt ton CO2 per år. Den, den, den bruker omtrent 8.750 kWh i året. Så, så like mye som en, en lite hus i leil, en leilighet bruker en bil, en fossilbil. Mm. Mens og, så et drøyt tonn, mm. mens vi skal kjøre en elbil, så, som da bruker bare 2.500 kWh, mm. altså en, en brøkdel, så er du nede på omtrent 800 kilo CO2. Mm. Mm. Så hvis du mm. uh, sender strømmen med tap, til et kullkraftverk mitt i Europa. Eller sånt.
0: Ja, ok. Du sitter og nikker på sierlinja her, Maria, sant? du jobber på Cicero. Ja. Dette, dette må være noe som er, det er en gjentagende diskussion.
3: Det er jo det, det er interessant hvorfor det er en diskusjon, for tallene er ganske klare. Elbilen er bedre enn bensinbilen, den er mer klimavennlig. Men det som alltid kommer opp da, ja, men batteriene, hva med batteriene? Ja. Og, det, og det er jo det er den største... En enkelhet du slipper fra en elbil er ju altså, det är ju det för det här i Norge där vi har så ren ström är ju det eh, med batterierna men selv själv man tar med hele, som du nämnde att man tar ju med det när men regnar ut så er det elbilen bättre. Sällan man också kan då anta att visst du alla elbilbatterierna är producerat i alltså med kullkraft <laughs> men det är det ju också. Eh men någon är ju det. Och eh, så är fortsätter elbilen eh, mer miljövänlig och någon av Sånn som Tesla 3 produserer jo nå alle elbilbatteriene sine i Nevada, hvor de har fornybar energi. Så, ja.
0: Men det er en veldig stor og komplekst landskap dette her, for en annen ting er hvor vi materialen materialene til disse batteriene fra. Det er en helt annen diskusjon her, som er veldig alvorlig. Ja. Og så er det dette med at kunne vi ikke heller brukt denne strømmen som vi bruker opp her, da, til å utfase litt
1: kullkraft ned i Europa. Hadde ikke det vært bedre, Ole Martin? Ja. <laughs> jo det, men, men da er jo spørsmålet hva skal du skal bruke strømmen til da, men uh, i, uh, da har du en, en ting til som, som kommer inn, og det er kvotemarkedet i Europa, ja. og, og du, og du, du kan ikke bare på. begynne å, å, å opprette et nytt kullkraftverk i Europa i dag, da må du få kvoter for å slippe den co 2 og nå begynner det markedet å se til å fungere, og dermed så må du, for at du skal få lov til å nytt kultkraftverkt, så må du faktisk kjøpe CO2-kvoter. Og da må noen andre sl slutte å, å slippe ut like mye CO2. Sånn at uh, det fører til, uh, det fører ikke til mer utslipp, uansett.
0: Ok, så det, så det hjelper ikke? Mens,
1: nei, mens, mens uh, bensin og diesel til biler er ikke omfattet av kvotemarkedet, så du kan helt fint kjøpe 100 millioner nye biler og kjøre dem rundt og slippe ut CO2. De vil ikke omfatte seg av det markedet.
0: Men strømmen til, Men
1: strømmen til 100 millioner elbiler vil omfatte av det og vil medføre at må du, altså hvis det Aha. skal produsere seg av kullkraft, så vil du slutte sluta slippe ut noe annet. Så
0: kvotemekanismen, hvis den fungerer, tilsier at det, at det blir det samma, om vi da hadde eksportert den strømmen til Europa?
1: Nett og marginalutslippet fra i fra en NLbil alltså den ja. det ekstra utsläppet ja. vill i så fall være null. Okej. Okay.
0: Okej. Okay. det Maria helt i slut? <laughs> eh
3: eh altså problemet med kotmarknaden fram till idag har varit ja. att det har varit och det säger jag nu så att det har varit lite för många koter ja. så det, det har inte man ser at det har inte främjat förnybar energi sånn som man har önskat, men det de gör nu men man har ju fortsatt att ha ett växt i förnybar energi, men det andra det är förli eh, at staten har gått inn og vilge penger direkte, som det har gjort i tyska med solkraft, men, men man ser nå, man begynner å ta inn ta koter fra markedet ta de ut av markedet, og da blir det færre koter, og det man regner med nå er at det, det skal fremme da fornybar vekst men det, skjer, det er fortsatt ikke stramt nok Nei, okay. til å ha den raske overgangen som vi trenger nå
0: Nei, men kanskje, kanskje kommer det men
3: det, ja, det, det er positiv endring ja, ok
0: ja, Hei, jeg leste en eldre artikkel fra året før frøbanken på Svalbard ble bygget ferdig, som vel var i 2008. Lokaliseringen ble valgt den gangen da ingenting tydet på at kullen i området ville forsvinne i uoverskuelig fremtid. Da det visst nok er viktig at frøene blir lagret kaldt på en naturlig måte. Ut fra tids dystre utsikter om Svalbars framtid lurer jeg på om man den gangen hadde for snevre og optimistiske anslag om klimautviklingen. Gjør kraftige kjøleanlegg samme nytten? Ellers er vel oversvømmelse av anlegget på grund av økende havnivå mindre aktuellt skulle jeg tro slik det er plassert inne i fjell og forhåpentligvis høyt nok på Spitsbergen med vennlighelsen Steinar Åsen og før vi svarer på det, Maria så skal vi bli med en liten tur in i selve inngangen på, på Frøvelve hvor kollega Guro tar hjemme hvert
3: Nå er jeg veldig spent på hvordan det er inni det aller helligste og aller kaldeste
2: har du den? Det den Nei, det er, er feil nøkkel. Det er, det er rett
1: døra mi hjemme, det.
2: Hvis vi finner nesten ikke den nøkkelhølet. Det, det er helt uh, igjen rima når den, den døra er. Vi har bestandig låsespray i bilen i ja. Statsbygd for å være sikre på at vi kommer til. Der har vi
3: nøkkel.
0: Stig på. Og da var vi inne i Frøvølve. Sånn var det en gang i tida hvertfall. Da var det igjen Fråsa og igjen Rimet som hadde kom seg nesten ikke inn. Hvordan var det nå, Maria? For du har vært der veldig nullig.
3: Ja, jeg var der for et par uker siden sammen med Landbruksdepartementet. Mm. De hadde med seg frø fra Slovakia som skulle inn. Det er en million frø som ligger der inne nå. Det er, er Svalbard og ja, det er den største frøbarken i verden. Det har også blitt Svalbard største turistattraksjon. Ja. Selv om
0: bare ser døra. Jag menar
3: bolsdran, folk låter gå in. Jag fick inte låta gå in. Men slutade för att så in där. Ja. Men vad som
0: såg ut, såg ut som det hade problem att låsa upp.
3: Nej. Problemet det är det som var inne på här. Man när man byggde fröbanken så klart man fått säkerhet att forutsi de raska förändringarna vi har sett i klimatet på Svalbard. Fröbanken ligger ju rätt vid Svalbard lufthamn och där är det målt nå alltså sin sextal så har temperaturen ökat med over 4 grader. I snitt, per år? Nei, ikke per år. <laughs> nei, nei, altså på... <laughs> det hadde vært det. <laughs> ja. ja. Jeg synes fortsatt fyre ja. grader. Ja. ja, det er mye mer enn resten av verden. Uh, det er, ja, det er det. Og det er jo mye fordi uh, isfjorden, der er ikke, er ikke is uh, på når sjøisen uh, forsvinner fra Longebyen og rundt. Så det er mye varme fra havet. Hmm. Uh, så det er ikke det isolerende laget. Og det som skjedde med Frøbanken var jo at... Det, Eh, altså permafrosten har begynt å smelte tider rundt, den tider jo på hele Svalbard også rundt der hvor frøbanken ligger og så var det kraftig regnskyld altså det var et par år siden hvor det begynte da å renne vann inn inngangen, og det satte nødaggregatene ut av spill så de måtte da det var aldri noe fare for frøene helt innerst, det er jo 300 velv helt innerst, men eh, de måtte stenge hele og da måtte statsbygg bevilge 108 millioner kroner ja. for å da bygge om. Så det de har gjort nå er å legge inn kjølematter under og på sidene for å på en måte hjelpe permafrosten i gang. Da. Så her har vi da medført, det kommer vi også til å medføre at det blir dyrere å drive. Man trenger mer strøm.
0: Så nå må de permanent ha kjøleanlegg der inne, kjølematter? Ja, ja.
3: ja. enda mer enn det. Ja. Men de har gjennomåpnet det nå, så det er i full drift. Mm. Men det er, ganske, det er et ganske sånn, ja. Og de, de har jo sagt det at de klarte ikke å forutse de endringene da de bygde velvet.
0: Og så var det litt klomsete planlegging også, så vidt jeg skjønt. At de la den der trappen, altså en skrå nedgang til døra. Ja. <laughs> så vann
3: en, en sånn dreneringsgrøft ned til, til døra. <laughs> ja, for det er jo også man må jo ta, ja, det kommer ut å regne mer på Svalbard enn det snør, så det er jo, ja, sånn ting må man ta hensyn til når man ska bygge. Ja, ok.
0: Men øh, men du lurer på om, om sånne kjøleanlegg gjør samme nytte som permafrost. Har det noe å si om den kulda kommer naturlig eller nei?
3: Altså kulda... Øh, nei, men altså... Ja. <laughs> Hvis det er permafrost, så er det jo veldig fint å altså nær permanent frost i bakken. Ja. Uh, um, så kulda er kulde? Kulda er jo kulde. Okay. Uh, ja. Det er fint å slippe å bruke mye energi på det. Men Svabær er med å ikke ligge i Arktis lenger. Altså, det begynner å bli på svarte. Ganske drøye
0: det. endringer som skjer. Mm. Ja, ja, ja. Du rister alvorlig på hodet, Anne. Ja,
2: nei, altså det er jo det som er så sprøtt, at det er jo oppe i Arktis at vi virkelig kommer til se klimaendringene mm. først, og i svært omfang. Og det er jo der vi allerede nå ser effekter på biologisk mangfold, av at ting endrer seg. Mm. Jeg tror det er studier fra Grønland som viser at plantene der spirer cirka tre uker tidligere, enn for kort tid siden, altså noen få ti år siden. Og det betyr jo at altså det som er skikkelig skummelt med klimaendringer i forhold til biologisk mangfold, er når du får det som heter økologisk mismatch, altså at noen prosesser styres av hvor varmt det er, mm. og andre styres av daglengde, for eksempel. Fordi vi endrer jo definitivt hvor varmt det er, jamfør det du sa, fire grader varmere på 30 år, eller 50 år, eller hva det blir? På Svalbard, På Svalbard ja. Men altså, store forskjeller, men altså, vi endrer jo ikke daglengden. Det er like mange soltimer eh, 1. mars, som nå som det var for 20 år siden. Og dermed så, hvis en process er styrt av daglengde og en annen av temperatur, eh, for eksempel når insekter svermer, og når plantene som ska pollinere av de insektene, blomster, eller når fuglene har unger som skal fores med insekter, og når insektene svermer, så flytter de tingene seg fra hverandre. Og det er det man har sett i, i Arktis med det at plantene blomstrer tre uker tidligere, eller starter å blomstre, starter å vokse, at vokser, våren er flyttet fremover, så det betyr det den mest næringsrike delen, eller den tiden hvor plantene er på sitt mest næringsrike, den er da før regnstykkhalvene er ute og skal beite. Og det her har jo effekter, ikke sant? Da får du sånne ringer i vann, som sprer sig langt utenfor effekten bare av plantene. Da får du det plutselig i hele økosystemet, og også på de store dyrene. Og det, det er liksom noe av det aller skummeleste med klimaendringene i forhold til biologisk mangfold, tenker jeg.
0: Det er ikke bare glasaker i dagens abelstårn akkurat, men vi, vi kan jo holde oss litt i det samme dystopiske landskapet når vi først er, er der. Vi har fått veldig mange spørsmål om dette med å kjøre bil, og så er det insekter på frontruta, ikke sant? Og det var det veldig mye av i gamle dager, at det var sånn der hjørme av insektskadaver på frontruta etter man var ferdig å kjøre, men det er ikke lenger. Og gjentatt i ganger, så får vi det spørsmålet dukner opp her. I dag har vi fått det fra Ola Hegedal og Mikael Holmberg, for eksempel. Jeg kan lese et av dem. Hej jeg har hatt en liten diskusjon med en venn, som dere i Abelstålen kanskje kan kaste et oppklarende lys over. Det dreier seg om det store spørsmålet om det blir færre insekter i verden. Min venn mener at det stemmer. Han mener å huske at hans far stadig måtte skylle biler ut av for knuste insekter. Dette er sjeldent nødvendig nå. Det tyder på at insektene er blitt færre. Jeg er ikke overbevist, har insektene lært at de skal holde seg unna bilruter? Eller kan det ha noe med konstruksjonen av bilene og kommer insektene til å forsvinne? Vi venter spenning. Hilsen Ola Hegdal. Ja, men uh, det er jo et godt poeng. At det kan jo være at bilene har blitt mye mer runde og aerodynamiske enn de der firkantet Volvoene som sikkert faren hans med en gang i tiden.
2: Ja, nei, det har de helt sikkert. Uh, og det har sikkert en bitte, bitte liten effekt det, altså. Uh, men så kjører vi også mye fortere, ja. og det har en antagelig motsatt effekt. Og de som virkelig lager gørr på ruta, det er jo gjerne de store insektene, altså type biller og litt sånn ting, og de, tänker jeg, de smeller lettere in i ruta når du kjører fort, selv om bilen har blitt litt mer aerodynamisk. Du har jo fremdeles den frontruta forhørs, liksom, ok, den er litt mer buet, men doga likevel. Og det fenomenet her er jo så kjent, og så mange som på en måte kjenner seg igjen i det bildet, at det har et eget navn. Det heter the windshield phenomenon på, på engelsk, altså frontrute-fenomenet på, på godt norsk. Um, og er jo ikke noe vitenskapelig dokumentasjon så klart i seg selv, men det støttes jo dessverre av stadig flere studier da, som kommer tikken inn mm. uh, i forhold til det at det blir færre insekter i verden. Nå var det jo et studie som kom for en måned siden bare i Nature. Nytt tysk studie som viste at uh, i enger, de ser både på enger og skog i enger så har antal individer gått tilbake med noe sånn som 70 prosent på bare 10 år. Det er tidligere studier også fra Tyskland som viser at 75 prosent av biomassen av flyvende insekter er borte på 27 år. Mm. Så det er, liksom, det er liksom mye grunn til å tvile på at det har blitt færre insekter veldig mange steder i det intensivt drevne Europa i alle fall. Nei. Men så er det masse hull i kunnskapen vår, og det finns også insekter som går fram, så klart. Men det er et, det er et grunn til å liksom...
0: Men, men, men altså, vi kan höra med fysikern vad tror du om detta här aerodynamiske
1: aspekt vet du? Bilar var ganska aerodynamiske allredede på 70-talet och jag hvis du tør se for deg myggen Rolf som satt i grillen på en golf altså han nummerskiltene var også ganske svarte det var ja, det hadde vært vanskelig å lese for en sånn ja. nummerskilt detektor. Ja. det er det ikke lenger. Altså, etter en tur til Trøndelag nå så, så ser det jo knapt en mygg der. Og det, det må ha blitt mange færre insekter, i hvert fall på veiene.
0: Ja, ja, for det kan være et poeng at veiene ser annerledes ut.
2: Ja, de er jo breiere. Tenk på denne utbyggingen av E6 langs Mjøsa, hvor bredt det anleggsområdet var. Liksom. Du fjerner jo vegetasjon i stor bredde, altså veiene er breier seg selv, det skal kanskje være to filer i hver retning på de store veiene, og så er det jo en kantzone hvor du tar bort alt, liksom, både for, altså for å få bedre oversikt og bedre frikkssikkerhet, og på grunn av anleggsarbeidet. Og så kjører vi jo genom et helt annet landskap enn på 50- og 60-tallet. Det var jo mye mer blomsterrike arealer. det vet vi blant annet fra områder rundt Oslofjorden, at arealer med blomsterrike, blomsterrike mark har gått kraftig tilbake i den perioden. Så det er, jo, det er jo en av grunnene til at det er færre insekter, altså at det er færre steder for dem å leve, det er mindre mat for dem å finne. Som...
0: Men du har faktisk fotodokumentert at det fortsatt blir eh, insektsplatt på ruta?
2: Ja, det, rett nok fra USA da, hvor jeg var ute og kjørte i, tidligere i, i høst, eh, sammen med mannen min, og da måtte han, bare, han måtte altså bare holde ut at det ble mer og mer gøggete på den ruta. Han fikk ikke lov å kjøre vinduespillerne, for jeg skulle ha skikkelig bilde av dette her. Det har jeg trengt så mange ganger. Så han satt, og det som jeg har skjønt etterpå, da måtte jeg ut og se på nummerplata, det var en flyvemaursverm som vi hadde kjørt gjennom. Ja. Så han måtte liksom sitte og kikke ut gjennom disse her splatta mauerne, mens jeg satt med mobilkamera og tok bilder for å, å dokumentere. Så nå, neste gang jeg skal snakke om dette her på en så har jeg et bevis. Ja, riktig. Okay.
0: Og jeg kan også bekrefte at hvis man kjører gjennom skavene opp i Nordfinland mitt på sommeren, hvor det er mye mygg, sånn at man ikke kan puste ordentlig egentlig når man går ut, så, så blir det ganske svart på frontruta der også. Ja. Men betyr det at innseffektene er, det er jo en del av spørsmålene altså, kommer det til å forsynne?
2: Altså, i så fall så går vi først, så det får vi jo indelig hope at de ikke forsvinner. For det er det ingen tvil om, altså, de der krigstypene, aviseoverskiftene med at om 100 år er alle insekter borte, det er jo bare tull, fordi altså, insektene har vært her i 479 millioner år, eh, lenge, lenge før dinosaurene, overlevd fem masseutrydelser så langt, de kommer nok til å være her på et eller annet vis eh, mye lengre etter at vi har vandret, uansett. Men litt av problemet nå er jo at det blir færre av dem til å gjøre de tjenestene som vi mennesker trenger. Så rent egoistiske grunder om ikke annet, så börr vi faktiskt bekymre oss ganske mye over att det blir færre insekter.
0: Ja, ok. Hva kan vi gjøre med det? Er det noen forslag?
2: Ja, nei, altså da tenker jeg jo at vi kan gjøre ting i hagen vår, få mer, altså, enkelt sagt så er det mer natur in i hverdagslandskapene, både i jordbrukslandet, mer, mer blomsterrike arealer der, mer døve og mer gammelskog og mer vern i skogen, og mer natur i der vi bygger og, og bor. Og så tänker jeg at insektene fortjener at vi snakker litt penere om dem, snakker om alt det bra de gjør, ja. og ikke bara at de er ekle.
0: Ja, ok, så naturlig grodde juletrær, uten, som ikke har vært spraia, in i huset.
2: Yes! Og så ska vi fremsnakke alle småkultene som bor der ja, over julemiddagen. Ja, ja. Yes! Havel.
0: Da var Martin. Da skal vi snakke om noe trygt og godt og som ikke er en glad donedags. historie. Glad historie ja. Hei Sand, det er en rolig søndag morgen på Soma og hengte oss opp i koketid for egg i dampovn. Bakgrunnen er at jeg selv foretrekker smilende egg, mens Svigers liker bløtekokt. Dem om det. Når man koker egg i kjelle skal et egg i normal størrelse kokes ca. 7,5 minutter for å bli smilende, det vil si hardkokt minus, mens et bløtekokt egg skal kokes cirka 5 minutter. Men i dampovn må det altså koke i hele 11 minutter for å få det bløtekokt, og her er vi ved sakens kjerne. Hvorfor er koketiden lenger i dampovn enn i kjele, altså med vann i veskefase, når temperaturen vittlig er 100 grader Celsius i begge tilfellene? På forhånd takk med Vennelsen, Thale, Egeberg og Slann.
1: Ja. ja, enkelt og greit. Nei, det korte svaret på det er jo at dampen har mindre varmeledningsevne totalt sett enn vannet. Men det er ikke fullt så enkelt som det For å forstå det så må du Tenke på at Du skal varme opp eggevitten til en viss temperatur For at den skal stivne Noen av 60 grader Och för att få till det så måste du ha en temperatur som är högre än de någon av 60 gradarna utanför regget. Eh mm. uh, och dess högre den temperaturen är, desto fortare går det. Mm. För de uh, varme fluxen uh, eller uh, ja, den går, den, den, uh, går som värmefördelen, det är temperaturfördelen hörschi. Okej. Okay, ja. ja. Så dess högre temperatur den får desto får du värme in och mer energi som, som fører til at uh, du får ökt temperatur och innege och därme koagulation. Den eh, temperaturforskjellen er ikke nok, for du må også eh, gange med den termiske levingsevnen, eller kon konduktiviteten, som det heter på fint. Mm -hmm och den eh är ju eh, så är den 0,66 watt per meter kelvin. Akkurat, akkurat, ja. <laughs> Men för vattendamp är det 0,52 watt per meter kelvin, bägge vid 100 grader. Ja, det var inte så mycket. Så det var faktiskt så, det är överraskande liten skillnad. Uh, og och och det är lite rart för de konduktiviteten går som um, som diffusivitet, ganger tetthet, ganger uh, varmekapasitet.
0: Ja, ikke sant? Veldig rart da, når, når vi har
1: <laughs> det, <blir> sånn. <laughs> og det. Og siden Damp har en tetthet mm. som er en tusendel bare av vann, så skulle vi jo tro at uh, kanskje den ledningsteden var veldig lav men har så veldig mye høyere diffusivitet. Ah. Så det går nesten opp i opp. Hva er diffusivitet? Det er hvor fort, hvor fort de, ting flytter sig. Å opplagt en gass så flytter ting, så er det veldig mye fortere. Ah, ja, riktig, så riktig. du får overført ja, uh, hvert lille varme kvant, da, for å si det sånn. Uh, mye raskere. Ja. så er det færre av dem, så dermed, dermed så er det ikke så mye. Ja. Ja, så ja. det er veldig ja. enkelt sagt. Ja, ja. Men den varmekapaciteten den går jo opp med høyere temperatur. Eh mm. og vanndamp kan jo, kan jo fort kan man jo fort få ved høyere temperatur. Eh mm. så en en dampovn så kan man se for seg sånn att man kompenserte det med å skru opp temperaturen. Mm. Altså kokende vann har ju 100 grader mm. per def. Mm. Mens uh, vanndamp kan jo kan jo bare ha en ovnstemperatur. Og ved 700 grader Celsius så er den ledningsteven like høy som med koknevang.
0: Ok, jeg kan ingenting om dampovner. Kan man sette opp tempoen her til 700 grader?
1: Nei, det, den vi har er vel stoppelt på 280 eller sånt, altså. ja. så, det, så du oppnår ikke det. Men likevel, som du sier, altså, det var ikke en veldig stor forskjell, Nei. og i vart fall ikke den faktoren mer enn to som de hadde observert i, i sin dampånd. Og da har du den siste effekten, og det er overføringen av varme fra eh dampen eller vanne gjennom eggeskall eller til eggeskalle. Mm. Og da har du det, det som kan kan kalle for en en, en, en kontakt fordi at ehm ledningsevne da. og den kan være veldig forskjellig og det Se for må være veldig mye lavere fra damp til, til egg enn fra vann til egg og det er noe annet enn den andre ja, og den, og den finnes ikke tabeller for det er veldig vanskelig å regne ut vi prøver å regne ut på det i materialet materialer det er kjempevanskelig, veldig, veldig komplisert ja.
0: Ja.
1: og i tillegg så er det jo også sånn at den dampen som er inn i dampeånden er jo ikke 100% damp den er jo også blandet med luft og luft har en varmeledningsevne på 0,03 watt per meter Kelvin, altså ikke 0,52 som, som da så bare en halvparten damp-luftplaning så er du på, på, på omtrent halv, halvparten så mye varmeleinsevne totalt ja, du... som sånn på kokende vann. Derfor så det kan... kan hende det er hele effekten at Nei, ja. du har luft som er med på å liksom, dempe den varmeoverføringen. Ja, ok, riktig.
0: Det kjenner man jo hvis man sitter i ja. bastua og heller litt vann
1: på vann. Ja. Ja. Men ok, greit. Men, ja. så, så... Men, for å svare 100% ordentlig på dette så kreves det mer forskning. Ja, riktig, riktig,
0: riktig. Så veldig bra spørsmål, Talle. Kok egga i vann kanskje, det er det enkle og så kan du ta en uh, doktorgrad Og vinne en Nobelpris Hvis du klarer å finne ut nøyaktig hva som skjer Hei Abelståren Hei Abelståren I anledning uh, jula To spørsmål Eller vi tar kanskje bare et av dem uh, Og det skal handle om vindkraft Det er mye debatt om plassering av vindmølleparker men må det absolutt stå masse møller sammen i parker? Kan man se for seg enkeltstående møller i for eksempel et industriområde der det allerede er en viss støy? Kan det også være alternativ for private å ha små møller på hustakene? I gamle dager hadde jo de fleste TV-antenner som ikke akkurat var en pryd for omgivelsene. Hilsen, Maria. Maria.
3: Avslutte med en ukontroversielle, ja, ukontroversielle tema. En ukontroversielle båt, ja. Vindmøller. Ja, Vindmøller. <laughs> um, ja, I Norge har vi lagt oss på en, på en linje ved at vi skal ha store parker i uberørt natur.
0: Ja, hvorfor det egentlig?
3: Ja, det kan du si. Det er jo billigste alternativ som sånn i øre, uh, altså i kilowatt per øre. Men da forutsetter du jo at vi ikke har noe pris på den uberørte naturen, da. så det kan man jo diskutere, hva prisen på det er. Ja. Men... Uh, Sånn at det er billigst, og det er for å få billigst møllestrøm, er å samle alla vindmøllene på ett sted.
0: Og det er på grunn av infrastrukturen rundt da, møllene? Ja, man må jo
3: bygge den da, men ja. Eh, og det, det skiller sig jo litt fra sånn som i Tyskland och i Danmark, så har man jo mer ved tett... Øh, ved men bebyggelse og litt mer spredt.
0: Ja, tenk på det. Ikke Hvis man kjører nedover Europa, så ser man vindmøller som står langs veiene, kanskje, eller i, i hvert fall i skav som er i, i drift, da. For
3: mm.
0: mm. det ikke går ut utover, ikke på sånne urørte naturområder. Mm. Eh, kan man ikke bare gjøre det i Norge også? Bygget og lags E6. En vindmølle her, ja. en vindmølle der.
3: <laughs> ja, det blir dyrere, da. Så det er det man har valgt å ikke gjøre. Ja. Eh, og det, det er jo mye kontroverser her. Det er jo en spørreundersøkelse fra fra turistforeningen, som viser at 6 av 10 nordmenn er imot da vindmøller i var det unberørt natur?
0: Ja. Høres det som, som lyden av en slags vindmølle et Ja. <laughs> det var det. Nei,
3: Nei. det er lydeffekt. Det er lyden i her. <laughs> Jeg vet ikke den lyden er. Nei. Jeg tror det er utenfor. Noen skrapesnø ute. ja. på vinteren. Det kunne hatt en lydeffekt av en vindmølle. <laughs> ja. Men, ja, en spennende utsikkelse fra Agder Energi viser at nordmennene er også veldig opptatt av billig strøm.
0: Ja, ok. Så
3: här har man jo en liten motsetning da. Ja. Det är jo det med støy også. Når du får vindmøllene tett inn på det, så er det mange som blir plaget av støy. Internasjonale studier har gjort en del... For, altså forskning på hvor mm. på støylager fra vindmøller for det er jo
0: for det er støy fra dem.
3: Ja. Ja. Er, hvis du står helt tett inntil en vindmølle ja. så er det som en gressklipper altså over 100 decibel Men så går det her bort så altså hvis du er si 5 spørre hvor høy vindmøllen er da hvis ja. du jo dobbelt fra avstanden eller ved, altså hvis den er 250 meter høy du er 500 meter unna cirka så er det på altså sånn 40-45 desibel som et kjøleskap og da er der den grensa ligger i Norge. Den er veldig den er veldig kompleks å regne ut for det kommer det ut på terreng og eh også temperatur og vind, eh, men at man da ikke skal bygge vindmøller nærmere enn det. Men det er folk som eh, i Norge som eh, får støyplager også av den. Vi fick ju ett uh,
0: exempel på det här, var ju bara liten sån där på utsidan här och det blev väldigt
3: förstyrande.
0: Men de blir de upp i hälsoplager. Folk gör det.
3: Ja, det alltså det är svårt liksom studier är svårt att se si till Norge för vi har lite annorlunda annorlunda topografi. Vi har också kanske ett annat eh, kanske ett annat förhåll till vad stillet vi är vant till altså vi att ha det mer stille. Eh, vi har vi har också väldigt mycket vattenkraft i Norge så eh det är kanske folk är så positiva till att ha eh uh, vindkraft i tillägg. Mm. Och det man ser så som där ett ett undersökningsvallista. Eh där har det ju varit mycket konflikter eh och med uppmärksamhet mm. och där ser man att också er at det er en sammenheng med holdninger. At de som var veldig mot og syntes det var skjermende, og de vindmærne ikke likte de, de, opp, de hadde en mye høyere støyplage. Ja. Og da sammenhenger man i det spillet sammenlignet med internasjonaltall enn de som var for vindmøllene Ja, ikke det blir
0: en placebo- eller nocebo-effekt?
3: Ja, det ser man i internasjonale studier også altså, Hvis du har for eksempel, en ekonomisk vinning av vindmøllene så er du, så så er du ikke du, så... Ja, det er du ikke så plage ja.
0: <laughs> Ok, men, men så det er bare et prispørsmål Man kunne ha hatt vindmøller langs E6 eller i driftskog eller et eller sånt ut på åkerne hvis man da hadde satt en høyere pris på uberørt natur Ja
3: det er, er det som regel alltid et spørsmål om penger.
1: Ja.
2: Mm.
0: Vi rekker et siste spørsmål her, men du har kanskje en kommentar på dette med pris på uberølp mot struktur, Anne.
2: Jeg tenker det er masse å si om vindmølle ting som vi ikke har tid til si nå, men jeg tenker bare at en ting man kan si er jo at det er et poeng og Husk på at ikke det ikke finnes noen sånn gratis lunsj når det gjelder energiutbygging. Altså det har en kostnad uansett hvordan vi skaffer energi og strøm. Og at altså for eksempel naturpanelet som jo ser på status for biologisk mangfold i verden, er ganske tydlig på at vi må rett og slett redusere forbruket, så av energi, hvis dette skal gå bra fremover. Og altså det på en ja. måte er sagt. Ja.
0: Også julegaver. Ja <laughs> okay. uh, Vi rekker et siste spørsmål her Og det handler igjen om insekter uh, Siden du er med oss i dag, Anne Nå for tiden er bekymringen stor For insekter, humler og bier Men en liten bit ting nevnes ikke Lyden er vekk Humlene brommer ikke, fluene surrer ikke Og biene sniker seg lydløst omkring Eller kanske de bare summer seg I min barndom fryktet vi kleggen mest For den var lydløs Men den har jeg varken sett eller hørt Siden barndommen, spørsmålstegn eller er dette bare del av en ny strategi for å overleve? Vi klasker ikke blindt etter et insekt som ikke surrer. Og samme strategin er det som bidrar til at bier og veps har blitt mindre med vennlig hilsen. Gunnar, hauk, gjengsett. Ja, har du sluttet av bråket disse insektene?
2: Nei, jeg det, altså. Jeg tror vel egentlig at det er... Dels er det et resultat av det vi snakket om i sted, at det er færre av dem. Ja. Og dels så kan det jo hende, nå står det vel ikke på den innsenæren, men det er jo et faktum at allerede fra min alder, når du har passert 50, så begynner du å høre dårligere i en del av de høye frekvensene, hvor insektene lager lyd, og når du passerer 60, så blir det enda dårligere. Så gresshopper for eksempel, deres sang, forsvinner jo dessverre når du blir eldre
0: så visst visst det har vært en plage for Gunnar før så er jo kanskje det en positiv side det at du slipper å bli
2: ja det hørt seg egentlig mer ut som han savnede det da for så vet ja. men så er det jo også noen, altså noen artig, et artig studie som viser hvor raskt insekter kan tilpasse seg fra Hawaii hvor eksempel som sitter og synger de til lokker jo til de hundene men det men de lukker også til seg parasitter. Mm. Og da har man altså sett, for det har kommet en ny parasit en flue som parasitterer disse handgressoppene, som går etter lyden. Og den har fått disse aggressoppene til å endre sangen sin, sånn at den har blitt borte på kjempekort tid. Skal.
0: Og da får jeg streng beskjed om at vi må avslutte. Tusen hjerte takk for at du kunne være med, Anne Sverdrup Tyggensen, og takk til Maria Sand og Ole Martin Løvvik. Takk for oss. Er det noe med meg du lurer på?
2: Send dine spørsmål til ekko